0: Hola, bienvenidos a un programa más de a tres toques. Estamos aquí en el estudio, los viejos sin qué hacer para platicar de lo que más nos gusta que es el fútbol y con un programa bastante bastante interesante lleno de entre chismes anécdotas y bastantes cosas en relación con el clásico eh, vamos a vamos a empezar ya para empezar no para abrir bien ya el famoso palco en el Azteca ya salió rifado y pues obviamente <risa> el, resulta que el amigo que ganó vive en Monterrey y que no le gusta ni siquiera el fútbol entonces así así claro, empezamos ¿sí? el, el programa el programa del día de hoy, ¿no? Quién sabe qué le guste a ese personaje, pero bueno, muy respetable, ¿no? Que alguien
1: el guste, béisbol
0: seguramente, ¿no? Seguramente es, es altamente probable que le guste el béisbol, pero tampoco la le preguntaron tampoco le preguntaron, entonces era la nota era no le gusta el fútbol, no importa el pepino que le gusta el señor, no le gusta el fútbol y se sacó un palco en el Azteca, pero bueno, vamos a, a dar comienzo con esto, mis queridos amigos sin qué hacer, digo mis viejos sin qué hacer, vamos a, a darle también, eh, también eh, vamos a platicar, para empezar, con el tema de la famosa Leaks Cup 2023, donde ya se definió o está armándose el camino para esta liga ya en forma, seguramente Canadá, Estados Unidos, México. Ya los primeros ensayos, pues lo vimos ayer ya concluir en el torneo que gana finalmente León 3-2 al Seattle Saunders en esta liga de clubes ¿no? de la CONCACAF, un partido bien jugado, la verdad es que sí, sí se rifaron y merecidamente me parece que, que gana el León, eso hay que reconocerlo, y pues vamos a platicar de este torneo que en dos años ya estaremos viendo a la mitad del verano, como si no hubiera nada mejor que hacer, pues vamos a tener un partido, un torneo más bien como con 70 equipos, ...entonces sí va a estar bastante interesante... La, ...las combinaciones... ...van a ser yo creo que partidos a morir... Eh, ...pero seguramente vamos a ver un... ...Kansas City contra Cholos... ...y algo así, entonces... ...la verdad es que una, una cosa para... ...para seguir sacando dinero... ...para que nos andamos por las ramas... ...futbolísticamente dudo mucho que aporte algo... ...pero bueno, vamos a... ...abrir con esto la, la plática... ...Oscar, Juan... ...un gusto de, de saludarlos y estar aquí otra semana... ...en A Tres Toques... ¿Qué les merece, Juan? ¿Qué te merece para empezar esta liga y el torneo que acaba de ganar el León?
1: Y antes que nada, un saludo, mi querido Cris, buen Oscar. Un gusto estar aquí con ustedes, eh, hablando de fútbol, en una semana previa al partido más importante, que va a ser el Clásico, que ahorita tocaremos ese tema. Y bueno, pues este, pues algo que ya se ha venido cocinando, ¿no, Cris? Ahí de este tema que que se ha venido eh, pues ya trabajando el, el y lo a lo que apunta esto es a una fusión entre las dos ligas no creo que pues por ahí los los experimentos que han hecho los torneos estos que se han inventado pues ha, ha, ha redituado en pues en ganancias para para los eh, los equipos de Estados Unidos por las entradas no por los por la cantidad de mexicanos tal vez aquí en México a veces pues como que no no es tan atractivo el partido, pero cuando un equipo mexicano, el que sea, se presenta en alguna ciudad de Estados Unidos definitivamente tiene tiene este mucho apoyo de la gente, ¿no? Entonces, yo creo que esto este anuncio que se da de de esta de este torneo para el 2023 me parece que es como un preámbulo, ¿no? Este torneo yo, la verdad tengo curiosidad de saber cómo ¿Cómo va a ser? Porque como bien dices, o sea, la cantidad de equipos de la MLS son, son demasiados y los 18 de aquí de, la, de México, entonces pues va a ser un torneo ahí que pues casi casi va a estar metido con calzador porque aparte pues las fechas pues no van a dar, pero pues el dinero es el dinero, entonces hay que meterlo, ¿no? Entonces a, será interesante, será interesante ver y que, y que busquen hacerlo atractivo y que no solamente sea una cuestión meramente económica, ¿no? Como hasta ahorita todos lo estamos viendo, porque futbolísticamente, pues yo creo que no, no hay mucho que rescatar, ¿no? O sea, no, no va a ser algo. Y bueno, pues ya pasando a, a lo que fue la final de la de, de esta de la, 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 la liga de clubes, pues eh, el primer torneo internacional para León, eh, este, que logra ahí ganar, como bien lo dices, de manera merecida al Seattle Sounders, 3-2 en un partido, pues bastante bien jugado y este y, y cortando hay una racha ¿no? de, de derrotas de equipos mexicanos con, con equipos de la MLS en, en estas instancias incluso a nivel selección también que, que Estados Unidos pues nos ha ganado ahí las últimas dos veces entonces me parece que fue un fue un buen resultado de un torneo meramente sin importancia pero pues yo creo que lo, lo importante es que pues que León saca la casta que saca la cara por el fútbol de México y pues eso es lo, lo rescatable que yo le veo, Cristian.
0: Sí, definitivamente. Pero a ver, Oscar, vamos a, a simular. ¿No le damos importancia a ese torneo o a, este, a esta victoria que tuvo ayer León? porque es León? O sea, ¿qué, qué pasaría si estuviéramos hablando de que está o un América, un Guadalajara, Cruz Azul, eh, o hasta alguno de Monterrey o Tigres Ahí hubiera, cambiaría la, la percepción
2: del, del torneo ¿Qué tal Cris? ¿Qué tal Juan? mis queridos viejos sin que hacer eh, pues no, mira, yo, yo creo que el, el problema es que desde un inicio ni siquiera estaba eh, el LFC y los equipos este, poderosos de Estados Unidos tampoco, ¿no? Entonces ya desde el inicio el, el torneo, más allá de que no estuvieran América Cruz Azul, los populares, no Chivas Pumas, bueno, Pumas estuvo. Pero los populares que andan un poquito mejor, este, o que tienen más taquilla, pues ya empezó a, con eso a desmeritar el torneo, ¿no? Porque de entrada es un torneo que nace sin, sin razón, sin, como, como bien decía Juan, ¿no? Como un experimento. Entonces, eh, como buen experimento, pues este. Pues me parece que no, 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 no te da. Eh, en ningún la, este, lustro ni nada, no, 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 te da ningún brillo el ganarlo, digo, como profesional entiendo que, que cualquier jugador tendrá que eh, entrar a un torneo para, para intentar ganarlo, ¿no? Y, y te llevas la corcholata a tu sala de trofeos y ahí le luces, pero, pero qué prestigio te da, ¿no? o sea, el, el, el League Cup, cuando el, el torneo que podría ser prestigioso en ConcaCaf es la Conca Champions y se está jugando por otro lado, ¿no? Entonces, para mí, honestamente, pues, es uno de esos intentos de, de seguir exprimiendo el, el, la gallina de los huevos de oro en Estados Unidos. Sí, claro. Y, y, y como decía Juan, ¿no? El, el, la, la prueba número dos, quiero entender yo, eh, sobre qué pasaría si las ligas mexicana y MLS se, se fusionan, como es lo que lo que me parece es, es a lo que tiran estos torneos, ¿no? Sí,
0: yo lo que hablábamos antes de, de iniciar el programa, imaginando ya para después del Mundial del 26, es altamente probable que busquen no una una situación ya totalmente México, Canadá, Estados Unidos, donde estén todos los equipos reunidos y sea solo una liga que se, yo creo que se va a jugar yo creo que todo el año. Y yo creo que están definiendo el tema de los playoffs para los gringos, ¿no? O sea, ¿cómo sería esa forma de, de hacer nuestra liguilla, ellos playoffs para ver cómo se puede hacer más atractivo eh, y cuántos equipos pasarían, en qué formato, cuántos grupos, México contra Estados Unidos, o cómo, yo creo que eso es lo que están planeando, yo creo que van a estar formando de aquí a, a cinco años para que ya de pronto se haga una, una mega liga eh, de, en esta parte norte del, del continente, ¿no? Y ya hacer esa... Sí. Esa Pero función. recuerdo
2: en qué, por ejemplo, ahora, ahora mismo eh, en Estados Unidos no hay tradición ¿no? futbolera. O sea, sus equipos se están formando, la liga está, está iniciando. Eh, en México ya llevamos un buen rato ¿no? con una liga profesional y hay un conteo, por ejemplo, de campeonatos eh, eh, ganados por los equipos. ¿no? Uh -huh. o sea, ¿cómo, ¿Cómo funcionará el, el orgullo de ser campeón? ahora se reinicia ese conteo porque ya no vas a ser campeón de la Liga Mexicana.
1: Claro.
2: No, o sea, ¿cómo, cómo funciona ese? ¿Qué, ¿Qué prestigio también te va a dar ganar un torneo eh, norteamericano de, de clubes? ¿no? O sea, ni siquiera es tu Liga Nacional. O sea, no, no quiero ponerme nacionalista ni patriotero, ah. pero, pero honestamente yo ese, ese experimento que se ve que va pero en serio y con todo... Eh, eh, la verdad es que no lo entiendo ni, ni, ni me agrada. O sea, a lo mejor es muy atractivo para, para nuestros compatriotas en Estados Unidos o hasta en Canadá que vaya Chivas a jugar un partido, o América, un partido de, de puntos, ¿no? O, o un partido oficial a, a, a Nueva York, a, a, digamos a Los Ángeles, ¿no? Eh, pero ¿qué, a la hora de pagar la visita, ¿qué entradas se podrían ver en el Azteca para ver un, un, un América... Eh, San José Earthquake o uh -huh. un Chivas eh, eh, Impact de Montreal, ¿no? O sea, no, no, no entiendo, no entiendo. O sea, todo, todo el torneo se va a jugar ahí en Estados Unidos para que convenga. O sea, hay, hay muchas cosas que, que yo me imagino que se estarán revisando estos tres años, pero que de entrada, de entrada es un, un formato que me parece que no va para... no, no va para, para mucho, ¿eh?
0: No, pero al final lo que sí va a quedar es la dolariza, ¿no? O sea, si es en una sola sede o si tienen que venir para acá los equipos gringos, pues también va a ser relativamente atractivo con toda la situación de mercado mercadotecnia. Y ahí te voy a... Ahí, ahí en esa parte difiero porque hoy se puede decir que no hay tanto arraigo, aunque ya está medianamente armado el tema de las barras o de las porras o de la gente de, en Estados Unidos... Pero por eso mi, mi comentario va de aquí a cinco años. Si en este lapso han logrado lo que han logrado, ¿no? A nivel de liga, estructura, afición, etcétera, pues échale en cinco añitos más en un buen mundial, ¿no? El que viene. Y con la sede en el 26, pues ya está el plato, ya está perfectamente. Yo digo que el plan establecido para que clasificamos a Qatar, tenemos la sede y los partidos fregones en el 26. Y la gente va a jalar porque va a jalar. Y si estadísticamente, porque los gringos no tienen eh, ni un pelo de tontos, estadísticamente yo imagino que la comunidad hispana, conforme avanza el tiempo, ha ocupado ya cada vez más lugares respecto de las famosas minorías. Ya es la mayoría de las minorías. Entonces, de aquí a cinco años, pues, ya es prácticamente tierra fértil para, lo, para el experimento que, que desde hoy se está cocinando. Pero bueno... Lo veremos, no, 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 no.
1: y habrá no, que sí, esperar. Dale, 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 dale. Yo no es que haya un comentario. Aunado a esto que dices, de, de toda esa visión que tienen los gringos, pues me parece que también, por ahí hay algunos nombres de jugadores que ahorita están casi, casi en su fase... Eh, ya de, de, de bajada en Europa y que pues la primera opción que tienen va a ser la MLS. Entonces yo me imagino, por ejemplo, en unos años ver a Messi en la MLS. Entonces, pensando en este torneo, pues tal vez eso podría ser algo atractivo, ¿no? Ver a Messi en un equipo de la MLS jugando contra un equipo mexicano, pues tal vez ahí sea muy interesante también, ¿no?
0: Sí, claro. Es el cementerio, ¿no? O sea, como aquí venían antes, ahora es en Estados Unidos... Y vas a ver un mes y todos los que van de salida o van a ir de salida, pues siguen nutriendo esa liga que cada vez es más atractiva en lo económico, eventualmente quizás en lo futbolístico. Más allá de que hay como hay muchos goles, porque los porteros no salen de la escuelita de porteros de, de, de Juan Manuel, pues son malísimos. entonces O, sí. o, o, o bueno, algunos. Buscaremos la, la internacionalización. Es como buscar... el Chiva USA, ¿no? Que, 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 es, es, es como que Juan tiene su, su escuelita de, de, de fútbol de porteros en, en USA. Pero bueno, me parece que es un proyecto a 10 años por lo menos. Y que, bueno, yo creo que estamos aquí anticipando bastante, pero que quede, ¿no? Ya en el registro, que quede en el video, que fuimos de los primeros en, en comentarlo y hacer este análisis, ¿no? Ya, en, en su momento ya, ya tendremos que, que, que recordar este, este programa. Pero bueno. Cambiando de tema, eh, semana de clásico, ¿no? Yo creo que ese es el, el partido más llamativo, ¿no? Que se da precisamente a la mitad del torneo, eh, en un buen momento, en mi parecer. Quizás los equipos llegan ahí entre azul y buenas noches, pero bueno, eso vamos a, de eso vamos a, a platicar.
2: ¿Cómo? Como toda la liga.
0: Como toda la liga, pero bueno, aquí lo, lo, el, el entendido de que el América está arriba en la tabla, pero después de la... Bochornosa actuación de la de la semana pasada, y en cambio Guadalajara que venía arrastrando la cobija gana y echan al técnico, ¿no? Entonces, verdaderamente el, el mundo al revés en nuestra querida eh, Liga MX, ¿no? En este grita apertura 2021, y pues precisamente vamos a entrar en ese detalle con la me parece el comentario impopular y por demás desafortunado de, de, de Busetich eh, Troc en relación a esto de que si es ventaja o desventaja jugar con mexicanos, híjole, no puedes decir eso, ¿no? O sea, como técnico de Chivas, decir eso es escupir para arriba, ¿no? Y yo creo que ahí al final fue el último el, el último el último clavo al ataúd, ¿no? No sé qué opines, eh, Troc.
2: Eh, pues mira, ¿no? Realmente eh, sí, sí, sumó, ¿no? El, el comentario no cayó para nada bien entre todos los Chivas entonces si no cayó bien entre la comunidad futbolera que no es fan de Chivas, pues imagínate cómo cayó entre la banda Chiva, ¿no? Eh, sobre todo porque eh, eh, lo entendería si, lo, si viene y lo dice eh, en el caso, yo recuerdo cuando nos dije Osvaldo Ardiles o, o el mismo Matías Almeida, gente que está fuera del medio, ¿no? Que, que probablemente no entiendan o no hayan crecido con, con esa tradición que tiene Chivas, ¿no? Pero Bucetich, que es, que es netamente un producto... Eh, futbolero mexicano que te venga a decir eso, este, pues sí parece que, que alguien lo engañó, ¿no? O que no le había platicado de qué se trataba el equipo que iba a dirigir. Yo creo que, que yo no sé si, si con el paso del tiempo sí se vuelva un, un hándicap en contra de Chivas, considerando que, que no se tengan los mejores jugadores mexicanos con el tema ahora de la globalización y que muchos han salido, ¿no? Y que, y que la idea es esa, ¿no? Antes, los jugadores mexicanos... Querían salir, pero no era un deseo tan grande ni tan... No hacían todo lo posible por irse, ¿no? Eh, y terminaban jugando en América, en Chivas, en los equipos grandes del fútbol mexicano. Ahora tienen 18 años y las ves que ya su primera declaración es ya estoy listo para ir a Europa, ¿no? Entonces eso hace que esos, esos chavos que, que a lo mejor les puedan ser material de selección o, o los mejores jugadores, eh, en teoría, eh, pues no los, no le alcance a Chivas para tenerlos, ¿no? Entonces, quizá a la larga pueda ser un, un hándicap en contra de Chivas, pero es una tradición y es un elemento que distingue al equipo. Entonces, eh, yo creo que los, que los que están ahí metidos en, en la dirección deportiva, el dueño, tendrán que ver la manera de que los mejores jugadores entonces salgan de tu cantera, ¿no? para que no tengas la necesidad de voltear a la cantera de, de Cruz Azul, de Atlas, de Pachuca, y, y, y pagar 10 millones de dólares por un jugador que, que prefiere ganar 8, pero irse al Getafe, ¿no? o, o irse al Génova, como, como el buen amigo eh, ex Puma Johan Vázquez. ¿no? Entonces, y también tener al equipo en los primeros lugares para que estos chavos digan, bueno, si no me voy a ir a Europa, me voy a quedar con un equipo fuerte que me va me vas a hacer ir a, a torneos importantes, a lo mejor a, a un Mundial de Clubes etcétera, pero si el equipo, además de todo, está metido en una, en una mala racha de, de, de no ganar nada, pues el jugador mexicano tampoco prefiere eh, estar yendo a Chivas, ¿no? O sea, va a Monterrey, va a Tigres, donde aunque no juegue, pues le están pagando unas cantidades exorbitantes de dinero, ¿no? Entonces, para mí no 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 debería de ser, eh, las, las, las declaraciones de Bucetich fueron bien desafortunadas, no fue eso lo que hizo que se fuera. Lo que pasó fue que la gente se empezó a meter directamente con, con a Mauri y su gente, mentadas de madre, vasos de, de chela incluidos en el estadio, y eso fue lo que él, él, él le, le hizo tomar esa decisión tan visceral, recordándonos los mejores tiempos de, del señor Tata Vergara, ¿no? En paz descanse, porque es lo que decían por ahí, ¿no? Que cada vez se parece más a, a Jorge en esas, en esas decisiones apresuradas que está tomando mi buen Cris. Sí,
0: y aquí voy a hacer eh, voy a ligar esta primera pregunta y lo que dice Troc Juan totalmente fuera de lugar quizás pero Busetich realmente no puede con mexicanos o sea al final no la hizo en la selección no más allá de cómo acabó y que nunca quiso y siempre se puso rejego al final si no es por el tema de Estados Unidos se queda eh, en una situación lamentable esa eliminatoria y aquí en Chivas lo mismo, ¿no? O sea, como que siempre había estado acostumbrado a jugar con, con, con extranjeros. ¿Cómo ves esa, esa situación? No sé si te había cruzado por la mente, pero antes del programa a mí se me vino esa, e, e, ese vínculo, ¿no? Mexicanos con mexicanos o mexicanos con Bucetich, simplemente no es buena combinación. ¿Cómo ves eso?
1: Pues, digo, la verdad no, no lo había visto así, pero ahora que lo, que lo mencionas, pues es, es bien válido ese comentario, porque... Pues ahí tenemos el antecedente de lo que pasó en la selección con él, ¿no? No pasó algo. Simplemente, pues no pudo, fueron este, todos los pretextos, eh, se acabó la magia de, de que decían que Busetich todo lo que tocaba lo convertía en oro, el famoso sobrenombre de Rey Midas. Pero pues, es importante, ¿no? Ver, ver este, con los equipos que, que fue triunfador: León, Monterrey, pues eran equipos que estaban. Equipos que tenían extranjeros, ex, buenos extranjeros en su momento. Entonces, sí, el, el comentario que haces, pues, eh, eh, ya profundizando un poco, me parece que sí da pie porque, pues, aquí tuvo una segunda experiencia dirigiendo a un equipo, pues, a, a, al equipo de más tradición en México, ¿no? Y al equipo, yo creo que más representativo de México, precisamente por estar conformado por puros mexicanos. Ah. Y que el señor salga a decir... Que, que este que es una desventaja dirigir a Chivas cuando son puros jugadores mexicanos, pues es, es ir contra la naturaleza del equipo, ¿no? Es claro, que es totalmente una declaración desafortunada, que como bien dice Oscar, no, esto no fue la razón por la que el señor sale, pero me parece que sí, de, demasiado desafortunada la declaración. Eh, siento yo que, como, como se dice ya, curándose un poco en salud ante lo que, ante lo que se presagiaba, y, pues, ahí habrá habrá ahora que ver, ¿no? Como ahorita el, todo lo que había ganado Bucetich, pues yo creo que ahorita está por los suelos, ¿no? Yo creo que todo eso... Será difícil que un equipo vuelva a confiar en él.
2: No, 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 sé, no,
1: no Juan, no, no. Bueno, es que, o no sea... Estoy
2: acuerdo, ¿eh? No estoy tan de acuerdo. O sea, sí, sí, pero sí, en este no... entonces
1: armarle un equipo... O sea, necesitas que vaya a Tigres o que vaya a Monterrey, que son y los que dos equipos ahora sí. más pudientes. Yo es lo que creo. O sea, porque pero qué que equipo...
2: ¿Mane? Con Querétaro, ¿recuerda qué equipo tenía? No tenía el mismo que Monterrey este, o... Y el Tecos Tecos tampoco bueno, pero... tenía tanto nombre ¿eh? pero entonces, ¿qué, pa parece... ¿Qué
1: pasó en Chivas? O sea, ¿no, ¿Me vas a decir ahora que ese Querétaro Es mejor que este Chivas? Son los jugadores, ¿no?
2: Yo también creo que es eso
1: ¿Y también los de la selección entonces hicieron lo mismo? Exactamente No, no, no estoy de acuerdo No, No me, no me parece así
2: Sí, puede ser, no no puede ser tan tan blanco y negro, ¿no? O sea, yo creo que, que sí hay más matices en el tema de, de Bucetich, porque, eh, yo, yo, ¿sabes a mí qué me parece que pasó con Chiva El problema es que parece que no saben qué quieren, ¿no? O sea, por ejemplo, Peláez y Amauri hablan de un equipo que ofensivo, que meta 5 o 6 goles por juego, que, que vaya al frente, y contratan un técnico que tiene otro perfil, ¿no? Completamente o sea, diferente. Bucetich ha jugado como jugó Chivas, ha jugado con otros equipos igual. Monterrey mismo ni siquiera era tan tan, tan ofensivo, ¿no? El ¿no? problema pues es que tenías allá arriba el chupete suazo y te, y te resolvía las pocas que tenía. Claro. Con Querétaro igual, ¿no? Tenías, me parece que él, él tuvo todavía a Zambezo en sus mejores momentos y le llegó a Ronaldinho, ¿no? Que, que nada más como que complementó un equipo de brasileños que, que, que eran de, de medio pelo, pero que, mm. que, que agarraron un, un, un buen nivel. Y, y a mí me parece que en Chivas, eh, Busetich estaba jugando a, a lo Busetich pero con un perfil de plantel diferente, ¿no? O sea, él tenía muchos jugadores, o tiene Chivas muchos jugadores que, que en teoría tendrían que ser hacia la ofensiva. Y él, lo, yo creo que los, los ponía a jugar de una manera que no están acostumbrados, lo cual también habla mal del jugador, ¿no? Porque tú tienes que jugar lo que te diga el técnico, ¿no? Entendiendo tus características... Pero, pero entrenando y, y, y haciendo lo que el técnico te está ordenando ¿no? y creo que ahí fue el problema ¿no? El, el, a la gente no le gustó el, el cómo jugaba Chivas nos sacaba resultados porque te aseguro que si este equipo hubiera ganado de esos eh, cuatro empates que tiene hubiera ganado tres juegos en, en lugar de empatar esos, esos cuatro ahorita Musetich estaría firme para el clásico y estaríamos platicando de otra cosa entonces yo creo que sí es eso, que también los resultados no se le dieron. Hubo muchos errores en la portería, eh, no tienes un centro delantero que te pueda resolver un juego, eh, no lo sé, o sea, me parece pero, que, que no, no fue de todo de culpa de Bucetiche. ¿eh?
0: Pero es que ahí se resume todo en el tema de los jugadores, porque si tienes uh, a... Claro. Si... De, de fondo tienes a uno de los técnicos más ganadores de la historia y que nada más por eso tienes que respetar su método y, y su forma ah. de, de, de ejecutar y que de alguna manera siempre por eso se le había considerado el rey Midas, ¿no? Al final así se le denominó. Llega a este equipo y pues simplemente digamos como que le les, les salió todo mal, pero él digamos como que yo creo que es la gota que derrama el vaso de una serie de técnicos que vienen también con buenos carteles, con buena fama, con buena estructura, un, un cardoso, no, no, digamos que no, 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 es lo mejor, pero vamos, o sea, es un tipo que sabe, no, hasta Tomás Boy, vamos, Tena. El
2: Fernando Tena, no, que venía o a sea, ganar la medalla.
0: todo eso, y que de pronto, aquí como que se está satanizando, y como la situación de siempre, es más sencillo, eh, reventarse a uno, pero, de fondo, me parece que, y aquí el, el comentario, no, el, el momento del cambio del, del técnico, ¿no? Yo creo que fue disruptivo después de que ganan, ¿no? Ahí de puro chiripazo el partido y de pronto eh, la noticia sacude a los medios desde el domingo con se va, se va a Bucetich y ponen al carnal eh, Leaño, ¿no? Entonces, de pronto sacude toda la, la estructura y pues empiezas a especular... Sí, eh, bajo la premisa de que técnico nuevo gana y que este es su cuate, Y pero ¿cómo puede sacar a un técnico como Bucetich de la forma en la que en la que sale? ¿no? Entonces aquí... Es que esto, la...
2: cola, Chris. Esto, esto no fue del, del sábado para el domingo. O sea, el, el que se fuera Bucetich ya estaba, eh, yo creo que incluso hasta, hasta planeado, ¿no? Eh, se hablaba de que fuera al final de la temporada para no eh, tener que rescindirle el contrato y pagar una lana que Chivas no tiene ¿no? y que ahorita vamos a ver cómo la paga porque por ahí creo que todavía debe de, de los jugadores que trajo Peláez ¿no? entonces eh, el problema es que eh, se hablan de muchas cosas internas, de mucha mugre interna, de, de que el vestidor está dividido, de que hay grupos de jugadores que estaban con Bucetich otros que estaban con, con, con Leaño porque Leaño les habla bonito porque es gente de la cantera y él le habla bonito a su vez a Mauri eh, diciéndole que que tienen que, que parecerse al Barcelona y, y, y que hay un, un plan, el famoso 70-30, ¿no? Con 70 jugadores de cantera y 30% que vengan de afuera a complementar. Que todo eso suena bien padre en, en, en el papel y en un PowerPoint que le presentas al director, pero a la hora de la cancha, pues a ver de dónde lo saca, ¿no? Porque eh, Chivas en este momento yo, yo, no, yo no le veo canteranos hechos como para que asuman ese 70-30. Entonces, también en la semana se da el movimiento de que a tu técnico del tapatío te curas en salud y lo corres por si hay alguna necesidad de que se vaya a Bucetich, tú, como siendo Michelle Año, seas el siguiente en la lista, pues empiezas a ver que hay un ajedrez que se va moviendo a, a, atrás de, 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 de esta decisión, ¿no? que no es nada más un berrinche, que sí entiendo que sí fue un, un berrinche de Mauri, porque se metieron con él y su familia, porque a la gente ya está molesta en Guadalajara por el, por el tema de que no le hacían caso en correr a Bucetich, porque el que va la, el aficionado que va al estadio es aquel que va y quiere que el, que el equipo gane y que juegue bonito, y cuando no se da, la culpa es del técnico. O no le echaron gana a los jugadores, no sin hacer un análisis un poco más profundo. Pero entonces, cuando te das cuenta que hay toda este, esta maquinaria moviéndose detrás de Bucetich, pues entiendes que es como dices tú, no es más fácil correrlo a él y esperar que ahora ese recambio que siempre hay cuando corren a un técnico, los jugadores ahora, ahora sí le pongan todo el alma, este, ahora sí estoy con alguien que, 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 que me respeta y que me quiere, hay una nueva oportunidad de luchar por la titularidad. Entonces, te digo, mientras en Chivas los jugadores no vayan para el mismo lado que, que la directiva y que el técnico, esto va a seguir pasando, ¿no? Esto, esto no es nuevo. ya los otros, los otros técnicos que han venido y que se han ido con los mismos resultados se han quejado de lo mismo, ¿no?
0: Claro. Juan, ¿tú qué opinas del momento del, del cambio? Se estaban curando en salud. Al final, si perdía Bucetich, pues obviamente iban a andar arrastrando peor el nombre y se iba a ver peor correrlo. Eh, si perdía contra el América, mejor se curan en salud. Ponen al carnal de año y a ver ya en, unos, en unas semanas o después, precisamente de que pase el clásico, ya independientemente de si gana o no le año en la banca, ya vendrá el nuevo técnico para que de ahí empiece la, la nueva ¿no? La nueva dirección. No, en otras palabras, para mí pues, tuvieron miedo de, de jugar con Bucetich no. <risa> en, en la banca. No no sé, carnal, ¿qué, qué ah. piensas?
1: Ah, a mí me, me parece que es un movimiento totalmente visceral. O sea, es, es una decisión totalmente visceral, así de no quiero a este señor y ahora mismo me deshago de él. Porque a mí me parece que sí, a lo mejor era, era una salida anunciada la de Bucetich, pero yo creo que el momento no no era el no fue el correcto, no no es el correcto. Eh, tal vez ahí buscando quitar un poco esa carga negativa que hay, ponen a, a este cuateleño que, como bien menciona Oscar, no tiene ahí alguna buena relación con algunos jugadores. Es como tratando de, es que no hay otro, ¿eh? de, de terminar con ese rompimiento que hay en el vestidor. Pues tal vez lo pones a él, no, porque es un cuate de casa, es como, como el que todos tienen ahí en casa, que siempre van a echar mano de él. Entonces, pues tal vez ahorita es lo que, a lo que están recurriendo. Me queda claro que él no va a ser el entrenador. O sea, me queda claro que para la jerarquía de Chivas, pues ese, ese, ese cuate pues no tiene, no tiene los tamaños para ser el entrenador. Eh, me parece que es una... Eh, por el momento en el que lo hacen, pues a todos nos sorprenden, porque el equipo gana, como bien dijiste, de, con todas las dudas del mundo y de una manera circunstancial, pero ganan, y muchas veces eso, esa, eso te da una tranquilidad, ¿no? de trabajar de preparar tu partido, para y, y en una semana previa al clásico, pues te da esa, esa tranquilidad, entonces sobre sí Yo creo que venía de una
2: fecha FIFA, ¿no? que, que ya había un parón donde lo pudiste uh -huh. haber echado
1: exactamente, entonces eh, yo creo que serían pocos los directivos que se atreverían a correr a un entrenador en la semana previa al partido más importante de la temporada, ¿no?
2: Pero bueno. desde un Vergara.
1: Exacto, de lo que iba, ¿no? Aquí estamos hablando de que los Vergara son los dueños, entonces, pues es lo menos que nos puede sorprender de él. Entonces, pues yo sí creo que es una decisión bastante desafortunada y totalmente visceral. Sí,
0: al final, si le resulta y sacan el partido, pues va a ser una verdadera sí, visión.
2: ¿no? Va a ser el resultado visión. del clásico era lo de menos, Cris. O sea, eh, 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 Amaury no pensó si, si, si seguía el América, si seguía Mazatlán. Él dijo, y como dice Juan, no ya no lo quiere, y como buen dueño, yo no sé qué vas a hacer, pero lo corres, y, y, y Peláez anda corriendo. O sea, Peláez anda atrás de, se habla que de, de Mohamed, de Alonso, a Jimmy Lozano ya parece que no, eh, parece que Jimmy les dijo que no cuando ni siquiera le han hablado. Entonces, Almeida ya también salió y dijo, a mí ni, me, ni emocionen a la gente, yo no soy, o por lo menos por ahora no soy. También él anda arrastrando la cobija eh, y termina el contrato en diciembre, ¿no? Entonces eh, eh, se notó que fue una decisión de esas de la familia Vergara, ¿no? De de, de derrinche y que va a terminar, pues, si sale qué bueno y si no, pues, pues al final el que sigue, lo, los que siguen pagando siempre es la afición que, que, que al final se llevará una derrota o, o a lo mejor si ganamos también será por, por algún tema eh, más fortuito que otra cosa porque no no en este momento no hay fútbol no hay no hay cancha entonces eh, al final seguimos dependiendo de las decisiones de una sola persona, ¿no?
0: Sí, que al final las decisiones las toma con la panza y, y de pronto desconcierta, ¿no? Y que realmente muestra una, una, no sé si es inmadurez o una situación de, de que no es, como, no es como un equipo, ¿no? Es como claro. si fuera nada más parte de la empresa y hoy te vas y no me importa. Soberbia, ¿no?
2: soberbia,
0: claro. absurda, y sobre y todo
2: que... ¿Qué, ¿qué, que tiene Peláez, no? Porque al final la cancha es de Peláez. Claro. O sea, tendría que haber consultado con él, oye, en este momento habría forma de correrlo, Peláez tendría que haber... Evidentemente uno entiende que si el dueño dice algo, pues tú tienes que eh, terminar por aceptarlo, ¿no? Porque así se trabaja en, en esa empresa. En esa empresa que es Chivas of New Life. Pero, pero por lo menos eh, algún tipo de, de, de visto bueno, porque tú veías hasta Peláez sorprendido con la decisión, ¿no? Y entonces, ¿cuál, ¿qué autoridad tiene Peláez, no?
0: No, con esto quedó claro de que ninguna. O sea, al final, al, al, al estilo Vergara, él es el que toma la decisión y, y el eh, y Peláez sale muy bien de la América, se mete en el Cruz Azul, hace algo correcto y, y lo mejora, ¿no? Ya al final... También bien este, complicado ahí en el Azul, ¿eh? Bueno, no, total. Bueno, y todavía... Elemento en condiciones todavía más adversas, ¿no? O sea, hay que reconocerlo. Y deja al equipo embaladito y bien armado para que Dávila solo llegara y se pusiera la, la, la medalla, ¿no? Y, y llega en el Inter con estos amigos pensando que iba a ser una mejora, ¿no? Después de las dos experiencias y acaba siendo como los Lebrija y como todos, como el Paco Gabriel, como todos los que han pasado, no ha habido uno solo donde realmente lo dejen trabajar y donde realmente no. pueda pueda Higuera. poner, ¿no? Algo, algo de, de su toque,
2: ¿no? Higuera, pero qué daño nos hizo, ¿no? <ríe> a él sí lo dejaron ah, trabajar. Claro. Pero lo dejaron trabajar
1: de más, hasta...
2: Sí, exacto. Que hasta y les y aparte, a, hablando con, de lo de Buse también, eh, llegó un plantel ya armado y, y los mm. únicos refuerzos que pidió no se los trajeron, ¿no? Él claro. quería acevedo y al mudo aguirre de Santos y no se los trajeron. Entonces, pues también. Eh, ¿Cómo puedes eh, darle a un entrenador eh, toda la, la responsabilidad si también te pide un par de refuerzos y no se los puedes dar, ¿no? Porque no hay lana. Y no puede ser que Chivas no tenga lana, ¿no? Uh -huh. Otra de las cosas que la gente estaba muy molesta es que en la semana previa a que corran a Bucetich es la fiesta anual de OmniLife y traen a Enrique Iglesias pagándole una millonada y, y, y hacen rifas de coches. Muy bien, es su empresa de, de Amauri, ¿no? Pero entonces porque dicen que para un, un, un tema de, del grupo no hay dinero y para el otro sí, ¿no? La gente es lo que estaba está molesta y le estaba reclamando en el estadio. Entonces, él curándose en salud, dice, lo, lo, lo de los este, políticos romanos, ¿no? Háganle caso al pueblo, que caiga la cabeza de Bucetich y ahora que Dios nos haga reconfesados, ¿no?
0: Totalmente. Pero bueno, ahora vamos a, ya, antes de, de irnos al, al análisis de la jornada anterior, eh, ¿En qué momento llega esto? ¿Cómo llegan los equipos? Juan, ¿tú cómo crees que llegan los dos equipos para este para este partido a exactamente a la mitad del torneo? Donde sabemos que de pronto, algunos, algunas veces, no, Guadalajara gana y de repente ya se, se destapa Y pues ya sabemos cómo es la parte motivacional ¿Cómo llegan los equipos para, para ti, Juan, a este clásico?
1: Pues yo creo que los dos equipos llegan eh, generando dudas, Cristian, como lo hemos platicado, porque en el caso del América, pues hablábamos del calendario que ha tenido, ¿no? Y se, se criticó mucho los rivales y bueno, pues eh, darle un poco la razón a la gente que pensaba eso, pues el sábado juegas con el Toluca y pues el Toluca te exhibe, te gana y, y, y te pone eh, como que en, en un lugar que, que no, no pensabas estar, ¿no? Entonces ahora pues es una prueba difícil, Guadalajara, porque este lo que he dicho yo siempre, sea el momento en el que sea, pues hay una motivación extra en los dos equipos cuando se va a jugar un clásico, donde yo creo que se olvida todo, todo lo extracancha, todos estos problemas de técnicos. Y creo que ya cuando estás en la cancha y ves a la, al equipo de enfrente, pues, te sale esa motivación, ¿no? Por ese, ese, pues, cariño por el equipo, si es que lo, si es que lo tienen. Y en el caso de, de Chivas, pues me parece que es un equipo que también generando demasiadas dudas, que no alcanza a, a agarrar un nivel, que no, no logra caminar. Y bueno, este pues ahora genera también esta duda de que cuando finalmente logra ganar, de la manera que haya sido, pero gana, de todas maneras el entrenador sale, ¿no? Entonces eh, yo sí desconozco, no sé cómo vaya a ser el planteamiento de Chivas, no sé cómo vayan a estar los jugadores este, anímicamente me parece que habrá algunos que, que estén pues relajados porque ya no está Bucetich, habrá otros que claro. pues que estén con esta con esta duda, entonces sí me genera muchas dudas el clásico, Cris.
0: Sí, coincido. La verdad es que yo creo que el factor psicológico lo trae Guadalajara, no me parece que traen el cero pretexto ya y ahorita va a ser como siempre pasa, ¿no? Van a y como lo platicábamos en la semana eh, siempre contra el América dan el mil por ciento a todos los equipos, lo vimos como contra Toluca. Ahora dilo Tor sin llorarte. No, bueno, pues sí, ahorita <risa> me limpio, la, me, me seco las lágrimas, ¿no? Sin, pero, sin pero como
1: le fue a Toluca ayer con Monterrey. ¿no? Exactamente,
0: o sea, es... y, y este Jared Ortega regala el primer gol, ¿no? O sea, ahí te das cuenta de que cuando juegan contra el América, hasta más concentrados... Salen, entonces me parece que el, el tema eh, psicológico lo, lo trae Guadalajara, pero el fútbol lo trae el América, ¿no? Entonces será cuestión de que lo, lo demuestren así en la, en la cancha y que por lo menos sea un partido entretenido, ¿no? Y que, te, aunque el resultado que sea, pero que nos deje un buen, un buen sabor de boca, ¿no? Y, y Troc, pues no sé, ¿tú cómo ves en este momento a los dos equipos?
2: Pues sí, mira, a, a mí me parece que así como ti se vio mal con el comentario de los de los mexicanos así se están viendo ustedes con el, ay, es que contra Miami siempre juegan a todo. Contra los equipos grandes así es, ¿eh? Yo no, yo no escucho al Real Madrid, al Barcelona, a los equipos grandes decir, ¡ay, es que el Getafe siempre juega conmigo al 100, Así es, o sea, los equipos grandes tienen esa, esa, esa presión que, que puede ser eh, a favor o en contra, y depende de cada jugador cómo la, cómo la toma, ¿no? Y cómo la canaliza. Eh, yo, yo creo que, que Toluca demostró que, que el sistema de solari no es no es este, infalible eh, creo que, que evidentemente lo que platicábamos ¿no? si juegas contra mazatlán contra san luis contra estos equipos les tienes que ganar no si eres un equipo que tienes mejor plantel y que tienes un poco más de idea eh, futbolística les tienes que ganar y ya después te peleas con toluca con tigres con monterrey con los equipos fuertes eh, para ver hasta dónde te alcanza no entonces, creo que esa parte la hizo bien América, ¿no? Ganar, pero se, muchas veces nos pasa eso, ¿no? El análisis va en función del resultado. Si ganaron, me olvido cómo, y, y, y fue triunfo y se acabó. Y creo que sí había fallas, y sigue habiendo fallas en América, que cuando juegas con equipos que te exigen más, pues evidentemente te empiezan a evidenciar, ¿no? Como es uh -huh. que no tienen una, un defensa central, o que, o que, o que, el, o que, o que Jorge Sánchez si sale de vena te puede dar un partidazo y al siguiente eh, puede ca causarte dos goles en contra que Paco también en América ha sido un poco irregular, aunque ha hecho buenas atajadas eh, termina siendo a veces evidenciado cuando, cuando le atacan al América ¿no? entonces, y que fue en, en el partido del Toluca que, que por arriba América hizo agua ¿no? entonces, si tienes un portero un poco más salidor, a lo mejor los goles de Javier Ortega se pueden evitar eh, pero, pero es lo que te digo, o sea a veces nos quedamos cortos con ese, ganamos, no importa, somos los mejores. No, no, Exacto. no hay, que, hay que llevarlo con calma. Y del lado de Chivas, yo, yo creo que es un, un reseteo eh, impresionante, porque, como dicen ustedes, ¿no? con, con Bucetich no se tenía eh, ninguna estabilidad, ¿no? daba más dudas que, que certezas. Entonces ahora con Leaño es solo dudas, porque yo nunca he visto un parado... Este, táctico de, de Leaño, ¿no? O sea, ya dirigió NECAXA, dirigió Tecos, donde su papá era dueño. Eh, entonces, eh, ahora no sé cómo va a jugar Chivas, ¿no? ¿Quiénes van a jugar? No lo sé. O sea, hay, hay que esperar los reportes de, de la gente que, que está en Guadalajara para saber si va a jugar con, con sus eh, canteranos que tanto eh, dice que son los mejores del mundo y que ojalá que sean, pero yo no los he visto. Que si, si va a dejar de hacer estos, estos experimentos raros que terminó haciendo Bucetich al final, ¿no? De poner al Tiva Sepúlveda de lateral derecho, de poner al Conejito Brizuela de contención. Entonces, eh, te digo, de, de Leaño no sé. No, o sea, de Chivas ahorita en este momento no sé. Si, si, si juega con la lógica, pues me parece que tendrá que ser un partido equilibrado. Pero desgraciadamente el estilo de Michel Leaño no, no, no lo conozco y, y espero que no, en ese ánimo de separarse de Bucetich, se vaya a tontas y a locas el, el, el sábado, porque ese es el estilo que le gusta a la América, ¿no? que los equipos lo ataquen, y claro. ellos bien parados, este, tomarlos no tanto en el contragolpe, pero sí exhibirlos en sus fallas defensivas. ¿no?
0: Totalmente. Esperemos que sea finalmente un buen partido, sí. ya estaremos platicando de esto la, la siguiente semana. Y antes de pasar a la quiniela, ¿no? En lo que la producción prepara el material, algo, sí, porque luego la producción como que va está medio dormida. lento, está dormida, entonces esperemos que ya se vaya despabilando con un aviso de por lo menos tres minutos, eh, que ya vamos a re repasar realmente lo que sucedió en la jornada número nueve, eh, donde yo creo que lo más relevante fue el Monterrey Tigres, ¿no? Que Monterrey ya está despertando, ya el Vasco ya se despabiló y ya está eh, retomando la, el, el camino. Entonces, me parece que ese fue lo más interesante con la controversia famosa de que el árbitro se quedó ahí a, a medio camino, ¿no? Que, como decían los clásicos en todas las otras transmisiones, no que me acuerdo de que no corrió sus diagonales o algo así era, ¿no? Y se quedó este amigo parado y pues obviamente hubo un contragolpe ahí, bastante bien armado por, por Monterrey
2: sí, y Juárez. Sí, ¿no? se hablaba, se hablaba, se Escuchabas a los árbitros viejos, ¿no? ah, a, los, a los de experiencia, es. decían, le faltó colmillo. Porque si ah, bien no. es, es una falta de, de técnica arbitral el chocar con un jugador, estorbar, eh, dicen los, los, los viejos, en cualquier pretexto que hubiera tenido más adelante, marcas falta y se soluciona el problema. Uh -huh. Esas faltas que solo los árbitros ven y que, y que detienen y el partido, ¿no? Y, y ahí se acaba el problema, que un problema que ocasiona el árbitro por su falta de técnica, ¿no? Otra. Entonces es doble error, el error de estorbar y después el error de no saber detener la jugada, ¿no?
0: Sí, no, no, se le fue y se fue al marcador directo ese, sí. ese error, ¿no? Y el otro detalle para mí importante, yo que es Juárez, ¿no? Uh -huh. El Tuca ya despertó también y está ganando bastantes puntos, ¿no? También con el partido adelantado, entonces no sé, Juan eh, algún highlight de esta jornada nueve antes de irnos a la quiniela.
1: Pues destacar a, al Atlas, ¿no? Eh, creo que el Atlas eh, es un equipo que a, eh, habíamos hablado poco de ellos eh, un equipo que pues este, se ve que está ahí pintando para cosas interesantes ¿no? Entonces yo creo que, que no hay que descartarlo al Atlas que pues eh, saca un buen resultado de visitante ganando al Necaxa. Entonces yo creo que destaco, destaco este triunfo de visitante.
0: ¿Algún partido importante, Oscar, que valga la pena de la jornada 9?
2: Pues, pues lo que platicábamos un poco, ¿no? En general, el tema es que te agarras una rachita de dos o tres eh, ganados y ya terminas del 16 en el séptimo lugar, ¿no? Que a lo mejor <risa> es lo que le, le puede pasar a, a, a Bravos y este... Y por el contrario, ¿no? En Necaxa, que honestamente yo no lo había visto tan mal, uh -huh. ha agarrado una racha empicada, que a ver quién los detiene, ¿no? Y, y el juego, no sé si por... porque haya sobresalido mucho, Cris, pero me llamó la atención el Mazatlán Pumas, porque era el partido ah. en el que cualquiera de los dos podía ganar, ¿no? O sea, uh -huh. era, era ganable, ¿no? Dentro de los... Los equipos tienen que ser eh, razonables con, con para qué les alcanza, ¿no? Y yo ¿Practicos? creo que ambos, prácticos también. Y, y ambos tenían esa idea de que le podían ganar al otro y terminan empatando, ¿no? Entonces, no no sé cuándo entonces puedan ganar este, este par de equipos que la verdad es que no andan bien, sobre todo Pumas, sin, sin querer hacer leña del árbol caído, pero que les van a empezar a urgir ya los puntos, ¿no?
0: Sí, y sobre todo en el momento en el que en el que estamos del, del torneo, ¿no? que ya vamos a... Ya me diste la producción que ya estamos... Eh, listos, entonces, pues precisamente vamos a, a la mejor sección del programa eh, para repasar los partidos que conforman la jornada número 10 de la Apertura 2021. Vamos eh, contigo, Juan, a la quiniela.
1: Muchas gracias. Mira, ahora sí la parece que la producción. La producción ya sí, con previo bueno. aviso
0: de tres días.
1: Muy bueno, <risa> parece perfecto. Pues vamos a, a pasar a, a, la, a la quiniela de, de esta semana. Tenemos ahí... Algunos problemas.
2: <risa>
1: Producción. Listo. Listo. Bueno, tuvimos a nuestro invitado, que fue nuestro querido amigo Mitzael, el querido Mitza eh, Fue una una quiniela que pues vuelve a ganar Cristian, ahí saca la casta y, y, y demuestra que esa técnica de, de poner a todos los locales y al América le está resultando. Para hacer su... No me evidencias, si algún...
2: era un secreto Juan. En algún momento tiene que pegar, ¿no?
1: Sí, ya le está resultando y bueno, esta, esta jornada le da, le da cuatro puntos. Y, y de, tanto Oscar como el buen Mitzah y un servidor, pues quedamos ahí con, con tres puntos. Y bueno, pues esto nos lleva a un acumulado donde Oscar, pues sigue sigue ahí este, en primer lugar con 31 puntos. Después está Cristian eh, y los invitados con 31. Y pues yo que sigo en el sótano con 28 puntos. Y bueno, pues pasando a la... A la jornada de esta semana tenemos ahí un, un invitado que ya había estado con nosotros previamente que es el buen Dani, Daniel Castillo Ajá. entonces oh, él él repite repite este pues ya ya sabemos la información de Dani, no sé si quieras agregar algo Cris no, ya, esta... ya llegó
0: para quedarse ¿no? ya eh, Bobby ya, ya pidió estar ya en el roster de, de las cuarto,
2: viejo sin que hacer
0: ser, ser el cuarto viejo sin qué hacer, entonces muy contento, y pues obviamente aquí, más allá de la invitación que les haga Juan, pues de una vez también hago la invitación a los escuchas que, que quieran sumarse ya de planta, ¿no?, para jugar en la en la quiniela, más que bienvenidos, ¿no?, te regreso el micro, Juan.
1: Sí, muchas gracias, sí, como bien lo dices, a todos nuestros escuchas que quieran participar ya de manera definitiva en la quiniela, pues serán, Serán bienvenidos sus pronósticos y pues interesante que se suma Dani a la a la a la quiniela en una semana previa de clásicos pensando y sabiendo que es Chiva hermano entonces pues bueno este pasemos a los pronósticos la jornada que, que está por iniciar eh, el día de hoy donde Pachuca va a recibir a a Necaxa aquí para este partido Oscar va con Pachuca al igual que Cristian nuestro invitado va con el Necaxa y yo pienso que van a empatar. Eh, para el día de mañana Puebla recibiendo a Cruz Azul Oscar va con Cruz Azul Cristian con Puebla nuestro invitado también va con el Cruz Azul y yo creo que van a empatar Cholos que va a recibir a, al equipo de los amores de Cristian al Mazatlán aquí Oscar va con, con el empate Cristian pues a ojos cerrados con el Mazatlán Dani se contagia y también dice yo le voy al Mazatlán y yo pienso que van a ganar los Cholos Después tenemos eh, un partido que también puede ser interesante, el Atlas recibiendo a León. Aquí Oscar que piensa es que. El León... juego de
2: la jornada, ¿eh? Más allá del clásico que roba reflector, sí. el Atlas León puede ser buen juego, ¿no?
1: Puede ser buen juego, exactamente. Aquí Oscar eh, piensa que, que León va a ir a sacar la visita. Va a ir a ganar, va a ir a ganar de visita, perdón. Eh, Cristian y un servidor vamos con el Atlas. Y Daniel va con el empate. Tigres recibiendo a los Pumas, aquí los cuatro vamos con los Tigres.
2: ¿Ni con Mejía Varón?
1: Ni con Mejía Varón.
2: ¿Y porque ya corrieron a Gabigol? Tampoco. no
1: <ríe> Y bueno, en el partido tan hablado y que tanto estamos esperando, el clásico, eh, América Chivas, pues bueno, indudablemente Cristian y un servidor, estamos con el América y los dos chivahermanos, sin razón y ni lógica, querido Daniel, pero... van con las chivas, esperando el milagro, pero bueno.
2: No ah, lo de ustedes, con... <risa> lo, de, lo, lo de Dani y yo es porque equipo que entrena, estrena entrenador gana, entonces es muy lógico. Un análisis. Okay. Lógico.
1: No, lo del de Bobby sí. luego te digo por qué es, pero ya no lo puedo comentar <risa> ahorita. Dale, Juan. La próxima semana platicamos. Después tenemos al Toluca recibiendo al San Luis. Aquí los cuatro consideramos que el Toluca eh, que jugó a todo con el América puede volver a la senda del triunfo. Santos, Monterrey, también es un partido interesante, que no, no comentamos, pero también puede ser interesante. Aquí Oscar piensa que va a ganar Monterrey. Cristian con Santos, nuestro invitado con el empate, y yo también pienso que va a ganar Monterrey. Y en el partido que cambia de fecha, Bravos, recibiendo a Querétaro, este partido se va a mover para el día 8 de octubre. Aquí eh, Oscar va con Bravos, Cristian va con Bravos, nuestro invitado con el empate, y yo también pienso que van a, a ganar los Bravos. Esos son los pronósticos para la, para la jornada, Cristian. Pues listo,
0: ya terminamos un episodio más de este bonito programa. Muchas gracias a todos los que nos siguen, nos dejan comentarios, al jefazo que siempre nos escucha y ahí nos deja una nota, eh, al querido Daniel también, ¿no? que siempre nos anda Dando seguimiento y por qué no salimos a tiempo, pues aquí está el culpable, mi querido carnal, ¿no? Que por su culpa no salimos a tiempo, pero bueno, aquí estamos con el cariño de siempre, una el semana más.
2: El internet es relativo.
0: Obviamente, ¿no? Esa, 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 ese, ese problema que, que de pronto ahí surge, pero bueno, un gustazo, una semana más, nos vemos la próxima, que gane el América,
1: y pues listo, señores, nos vemos, gracias. Saludos, saludos, Daniel, con dedicatoria.
2: <risa> Reviéntalos, Daniel. ¡Saluditos! <risa> ¡Gracias!
1: <risa> ¡Ánimo!